0: Once banda. Van a leer el título de esto y van a decir Otra vez ¿sí? otra vez Y esta vez no me voy a contener Voy a hablar con toda sinceridad Y voy a decir que Starger es lo mejor que se ha hecho En la historia La gente debería de rezarle a este programa Ok, ya Basta de Ponernos de modo fan Pero Starger Es una serie increíble Ya yeah. Terminó la segunda temporada, me gustó más la primera, ando bien emocionado por la tercera y llega el momento de hablar. Y ahora sí, vamos a hablar totalmente sin filtro de ambas tempora temporadas y por qué Stargirl es una increíble serie de superhéroes. No sé cómo empezar, <ríe> creí que sabría, no sé, pero me encanta el formato que tiene. Esta serie en su segunda temporada emigró a CW. No sé si alguien sepa qué es esto, pero pues es el canal de televisión que pasa The Flash, Supergirl, Arrow en su tiempo, Legends of Tomorrow. Ya saben, ya, ya saben cuando digo estos títulos. Entonces, pues anteriormente esta serie era de DC Universe, pero ahora esa página se encarga de subir cómics y ya... Y esto emigró a HBO Max aquí en México, a CW en Estados Unidos, entonces no es como tal un nuevo equipo, hasta donde yo sé se quedó el mayor, el mayor creo que sí, casi todos los del equipo creativo, igual todo el cast principal está aquí, con nuevas adiciones, ¿saben? Y quiero decirle a la gente que está quejando de... No, ya está en CW y es basura. Como todo CW llega, lo toca y se hace mierda. Güey, tranquilos. CW hace Superman y Lois. La serie es increíble. Y honestamente esta serie es bastante buena. ¿Qué puedo decir? Estás viendo toda la esencia de la era dorada de los cómics. Yo no soy un gran conocedor de la sociedad de la justicia de América. Ni de la Infinity Inc. Yo me adentré a este mundo... O mejor dicho, esta sección de DC Comics totalmente en esta serie. ¿Y qué puedo decir? Me siento un gran fanático de todos los personajes. Estoy emocionadísimo por ver Shazam, por ver a Doctor Fate en pantalla. Por ver a Hawkman, ¿saben? Y aquí tenemos varios... Sí sé de algunos cambios, por ejemplo, Sylvester Pemberton. A quien tenemos como Starman. Quien ya va a ser personaje recurrente en la siguiente temporada. Debo decir antes que nada, Joe Mahal de estar orgulloso de salir en los mejores proyectos de superhéroes, Spider-Man 2 y Stargirl, este chico tiene racha, vean Community, está en Netflix, ya saben, tengo que meter un comercial de vez en cuando, no me paga ni nada, pero, a ver si es chicle y pega, como dicen por ahí, y, me perdí, pero bueno, star como les digo, en los cómics, no es Sylvester Pemberton, él es Star Spangled Kid, y tenerlo como recurrente para temporada 3 con Mr. Bones de villano <ríe> me da la sensación de que lo van a matar para crear a la DEO. Bueno, para que Mr. Bones se haga director de la DEO. Pero no nos adelantemos. <ríe> Luego, otro cambio importante. Creo que, del que yo sepa, creo que no hay. Entonces les decía, es, aquí tenemos a Hourman. Green Lantern, pero no son las versiones normales, la versión de legado. Igual Wildcat y llegamos a tener escenas flashback con la sociedad de la justicia original y realmente yo mataría por ver un spin-off sobre ellos. Johnny Thunderbolt, qué pedo con la adaptación que hicieron de Johnny Thunderbolt, no mames. Lo calcaron de la viñeta esta, estuvo genial. Luego tuvimos un crossover con The Flash, indirectamente, John Wesley Shipp salió como Jay Garrick, pero no el mismo, es un doppelganger de Tierra 2, que es donde está situada Girl no saben lo genial que se siente ver a la Sociedad de la Justicia original en acción, pero lo van a sentir cuando vean a la Sociedad de la Justicia actual en acción, ¿saben?, el equipo funciona realmente bien me, me encanta que son O sea, son adolescentes Y sientes que tienen una realmente buena amistad Y por eso pueden funcionar tan bien como un equipo Todos brillan En algún punto van a brillar En toda temporada tienen capítulos Hechos para ellos Les dan un desarrollo muy bueno Y debo decir, lo que más me gusta de la temporada 1 Es cómo evolucionan a cada personaje Lo que hacen con Yolanda de la temporada 1 Te cagas y la forma en que le dan como cierto cierre en la temporada 2, es asombroso, la, la culpa que siente, el dolor, lo vemos, tenemos peleas enfocadas en eso, ¿saben? No es como la típica pelea, al menos cuando hablando de Yolanda y Brainwave, de si no lo detengo se va a morir el mundo, es como si no lo detengo yo voy a perder mi cabeza, literalmente. Es más... Todo aquí se siente más personal en ciertos puntos. Y todo ya va al villano. Eclipso es como un demonio. Es como el diablo, por así decirlo. Él vive en un mundo de sombras. Y su intención es controlar el mundo. Uniendo el mundo de sombras con el mundo real. Algo cliché. Lo sé. Lo voy a admitir. Pero... El... Dijeron que va a haber un cambio de... Con... De tema en la serie. La primera escena realmente no sé... Si era el conjuro qué pedo... Pero fue que metieron toques de terror... Y yo tuve miedo, dije... Van a ser puros screamers, va a estar de la verga... Pues no, fue más como daño psicológico... Terror psicológico... Con los problemas que nos plantearon en la primera temporada... Aquí los vamos a tener de una manera muy personal a cada personaje... Como sea Solomon Grundy... La infancia de Sheep... Y como ya dije... Los problemas personales que tuvo Yolanda. Y cómo todo esto va a afectar lentamente a Courtney Whitmore. Nuestra protagonista. También lo que hicieron con Beth. La pelea como... El pinche Eclipse fue bien racista. Esa escena estuvo muy bien. En, o sea... Beth brilló como no brilló en la temporada pasada. Eclipse pensó que no sería una gran amenaza. Y entonces la atacó totalmente verbalmente. Y nos muestra el desarrollo que tuvo en la forma en la que no dejó caerse en sus miedos. En la primera temporada, sencillamente con las dos primeras frases de Eclipso, ella dura estado frita. Y realmente nos muestra cómo Doctor Midnight la ayudó a salir adelante, tanto el pasado como el ahora ser ella Doctor Midnight. Y nos van aumentando los stakes puesto que no quiere estar en casa porque hay un divorcio. Entonces trata de ayudar más en la Yoshi Society. Y puede que antes las enteras como el personaje extra Y como, ah, sí, tiene unos lentes que hackean Chistoso Y aquí no, aquí es la única que puede ver Lo que es real fuera de las ilusiones de eclipse Realmente aporta demasiado a la trama Así como su personaje Sientes que ya está teniendo Que le están agregando Se, se enriquece más capítulo a capítulo Y personajes como Mike Que dices, imagínate Mi papá fue un sidekick. Mi hermana es una superioridad. Y yo no soy nada. Tienes ese esos pensamientos en Mike. Toda la primera mitad de temporada. Que dice, se va a ser un villano. Pero realmente se convierte en un sidekick. Es que no, fue, no es como tal eso. Realmente en la batalla final ayuda bastante. Y su capítulo con Thunderbolt. Mejora al personaje. Y hace que... Sientas que vuelve a estar presente. Él encuentra a Thunderbolt. Porque... Thunderbolt lo considera igual que él, una persona solitaria que necesita ser amigos. Y en el momento que Pat se entera de eso, lo van incluyendo incluyendo más. y Se ya o sea, que es toda una familia super heroica. Incluso la mamá de Courtney, como va ayudando con Shade, sabe de las cosas que pasó con la Sociedad de la Justicia de América. En esta temporada ahora sí, todos aportan. Y ya mencioné a Shade, Que personaje tan, tan carismático, Que pedo. Es un villano... ¡Asombroso! Lo compararía con Loki de Vengadores. De la primera. Que, ¿sabes que está haciendo el mal? Pero te cae bien, y al mismo tiempo no está haciendo tanto el mal. Está, está extraño, ¿saben? La situación con Shade es extraño. Si sí, tiene unos giros bien, güey, ya. Pero al final te, te emociona y te pone feliz. Lo construyeron de una manera muy buena. Y para resumir ese este personaje, diría una frase que él dice. Puede que sea malo, pero no soy maligno. Así de sencillo. Y como esta serie maneja también que no son blancos y negros. Lo manejaron muy bien en la temporada pasada. Y aquí lo dejan perfectamente en claro con Eclipse. Que tal cual es oscuridad. Y pues, para vencerlo, ya saben, fuego contra fuego, no. Tampoco ni necesitas luz total. ni Necesitas encontrar un balance y tener fe en las personas. Suena muy cursi, lo sé. Y los finales siempre... Son... La forma en la que destruyen a los villanos. Sí, yo la considero que están jugando, ¿saben? Lo ya el final final del villano principal de cada temporada ya es como de <risa> vale verga pero qué bien estuvo esto o sea es que no quiero spoilerles tanto pero así quiero hablar totalmente de los aciertos como tenemos a Greenlander después de mucho tiempo después de que nos dijeron que iba a salir en Arrow y nunca salió después de la película con Ryan Reynolds o sea, esperen no es Alan Scott es su hija y eso no le quita puntos. Está muy chido. Honestamente, solo por el hecho de tener al anillo verde otra vez en pantalla, te emociona. Y el personaje no ha tenido el desarrollo suficiente. Dice que la temporada 13 ya va a ser el estelar. Porque va a ir a buscar a su hermano Obsidian. Y ahí es donde entra todo el Helix Club. O al menos lo que yo sé por ahora. No, no sé qué cómics voy a leer. Cuando les diga qué cómics voy a leer en lo que es la siguiente temporada, daré eh, pues, unas recomendaciones. Pero bueno. Este personaje aporta mucho sin salir tanto, ¿saben? Los primera mitad nos presenta muchos personajes que van a ir haciéndose recurrentes poco a poco. No es como que te mete sí, este personaje va a ser muy importante, míralo. No, aquí es como de, mira, llegó la hija del internet de la ciudad, vamos a ver qué once. Desarrollas la... En, desarro la desarrollan en un capítulo, desaparece tantito y cuando vuelve a ser importante... Vuelve lentamente a la serie hasta que cumple, hasta que hace su cometido, ¿saben? No lo sientes de golpe ni nada por el estilo. Igual, Doctor Midnight, el capítulo de Shadowlands, no lo pude haber imaginado mejor. Lo hicieron en blanco y negro para que viéramos el contraste. Esta serie es muy creativa y maneja gags que solo pudieron haber salido de un cómic. Un cómic de los 50, 60, ¿saben? ¿Saben? Del verdadero auge de los cómics, de su gran primera etapa En sí es lo que la Sociedad de la Justicia es Un equipo muy campi, ¿saben? Es, es un equipo bastante bueno y es muy interesante Me sorprende bastante que no lo hayan explotado todavía más en DC Y siento que el próximo año es cuando más va a brillar Como ya dije, Black Adam, Stargirl temporada 3 La Sociedad de la Justicia poco a poco está consiguiendo mucha popularidad como debía haber sido desde un principio. Ahora. El futuro de la serie se ve que va a estar genial. Porque tenemos a Sportmaster y Huntress. Con Artemis que ya sabe que son villanos. Y pues no sé si, que, si le van a adaptar tal cual como... Pues como Artemisa. Si el visto Young Justice saben de qué personaje hablo. Igual salió, creo que salió en Arrow. No estoy seguro que tal que tan bien fue esa adaptación. Pero pues salió en Arrow, ¿saben? Y aquí sí existe Green Arrow, pero en los siete caballeros de la hermandad. No me acuerdo cómo se llama el primer equipo de Sylvester y Pat. Es que, ¿qué más digo? ¿Cómo puedo hacer que, que ustedes vean starger yo puedo decir que esta serie la disfrutas de inicio a fin. Y como dije, me gusta el formato, nos están contando una historia, no es un capítulo semanal. Flash, temporada 1, temporada 2, está muy padre, en cada capítulo un villano nuevo, porque está justificado. Primera temporada, metahumanos llegaron, son una temporada, metahumanos de otra tierra, porque los mandaron a cazar a Flash. Ya para temporada 7, güey, un metahumano diferente de cada capítulo, ¿qué eres, el mentalista?, Bájale de huevos. Y aquí no. Aquí no es como de. Tengo que tener al villano. Fin se acabó. de semana. Tengo que tener al villano. Fin se acabó. Hay, si hay peleas. No crean que no. Que es una serie. Muy dramática y así. Si hay peleas. Las cuales están. Muy bien coreografiadas. Lo digo más cuando. La. Infinity Evil. Se. Creo que así se llamaba. El equipo de ship Se peleó con la Sociedad de la Justicia. Eso estuvo bastante bien. De que es que se me... bueno, Artemis, porque no me acuerdo cuál fue su otro nombre de supervillana de un capítulo contra Hourman, está genial esa escena, muy bien coreografiada, como ya dije. Pero el formato es más de contarnos una historia y van aprovechando su hora semanal para enriquecer la historia. Eclipso está desde el principio, pero no es la men no fue la amenaza principal de golpe. No es como que, ¡ah, Eclipso! detengámoslo, sino como de, ¿por qué Sheep volvió? ¿Qué, qué son estos poderes nuevos que tiene? Se dice esta leyenda, el, el diamante negro. ¿Por qué la sociedad de la justicia se separó en un primer lugar y van uniendo todos los cabos hasta, ok, Eclipso, valió madres, Eclipso, ¿saben? Igual, la temporada pasada, ¿cómo nos van.? A planteando poco a poco qué fue la sociedad de la la sociedad de la injusticia de América, su sueño americano y cómo poco a poco están están haciendo que Jordan Icicle salga del retiro y vaya a pelear en lugar de solo mandar a el hechicero, a Brainwave, incluso a Solomon Grundy a pelear. Nos van poniendo como ya dije, stakes, lo están haciendo personal, como que Icicle se quería ligar a la mamá de Starger, güey ¿qué pedo? Y al mismo tiempo a Starger le gusta el hijo de Icicle, güey ¿qué pedo? <risa> realmente sientes como el hacer que un capítulo semanal nos trate de contar la historia a diferentes perspectivas, enriqueciendo personajes. Se siente, el final te emociona bastante, ¿saben? Porque es, tienen, realmente tiene construcción... Todos los arcos de personajes. Y en general los villanos. Puede que necesiten un poco más de desarrollo. Como con Eclipso. Que si sea algo vacío el hecho de que. Quiero conquistar el mundo. Pero más bien yo lo siento. Que lo bueno de Eclipso fue como nos mostró. Lo peor de cada personaje. Y cómo salieron adelante cada uno. Desde Sheep hasta Yolanda. ¿Saben? Rick también la pasó mal. Como este personaje. Este ser. Más que ser una... Amenaza gigantesca Fue una amenaza para la salud de los personajes En cuanto se van a volver locos Se está apoderando de ellos Están haciéndose malas personas Están cayendo sus mayores pesadillas ¿Saben a lo que me refiero? Siento que justo en eso Titans la cagó con Scarecrow Pero no vamos a hablar de Titans Dudo que hablemos de Titans Entonces El formato de Star Trek Creo que es lo mejor de esta serie No es repetitivo se vuelve muy, muy interesante cada capítulo, cada final. Y nos dan villanos que no creímos ver en pantalla en algún punto, como Paintball. Güey, ¿quién pensaría que iban a adaptar a Paintball? Nadie. Realmente la serie siento que es muy buena, deberían darle una oportunidad. Y sí, tiene sus toques de serie adolescente. Obvio los tiene, son los protagonistas son adolescentes. Pero no es como tipo Riverdale, o sea, nada que ver. Es una, la misma HBO dice, lo cataloga como serie de crecer, ¿saben? Es momento de crecer, de salir adelante, y lo sientes porque los personajes van creciendo en cada capítulo, no solo de edad, sino como personas, como superhéroes, es una, es una revisión muy diferente en el género de superhéroes que tenemos actualmente, ¿saben? Realmente para mí fue una muy grata sorpresa Cuando la empecé a ver Porque yo leía Es la mejor serie de superhéroes y yo, ¿neta? ¿Tanta así? y mm, No sé Posiblemente sí lo sea No lo sé No he visto todas las series de superhéroes Que existen en el mundo Pero al menos sí puedo decir Que Starger es mi favorita La disfruto en cada semana Cada jueves en HBO Max Latinoamérica Ya se la saben Pero, no sé Realmente deberían darle un intento a Es una serie llena de corazón se siente que hacen con amor que conocen a sus personajes Jeff Jones realmente hace algo increíble con los personajes saben que siento que sí ese es totalmente el atractivo de la serie siempre va a haber un superhéroe aquí que te va con el que te vas a identificar por algún problema por algo que tenga ese personaje característico hay algo para todos en la sociedad de la justicia de América no es solo infundir esperanza y así, ¿saben? O sea, realmente hay algo para cada uno en la Sociedad de la Justicia de América. Tanto los personajes como el espectador, ¿saben? Y creo que eso es el, lo mejor de esta serie. El equipo como tal, los protagonistas. Todo se basa en el personaje y siento que me estoy repitiendo mucho. Entonces creo que para finalizar esto les diré... Realmente denle una oportunidad a Stargirl. No... soy seguro que tiene muchas fallas, pero les quiero comentar principalmente lo positivo... Y que ustedes la juzguen en su cuenta, ¿saben? No sé, esta serie a mí me encanta. Le, ya la voy a volver a ver la segunda temporada y eso que acaba de acabar. La disfruté bastante. Y no sé, denle una oportunidad. Y ya ustedes me dicen qué tal. Yo soy Emiliano Moreno. Me pueden encontrar en Twitter como guión bajo emi guión bajo mo. En Instagram creo que es solo emi guión bajo mo. Ya estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, denle una reseña, no sé, pónganle cinco estrellas si quieren, no sé, y compartan este programa. Espero que lo hayan disfrutado y se cuidan.